0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando o Papo Fora, podcast NFL, o um podcast que estava com saudades do futebol americano. Eu sou o Eridani, seu lindo, e vamos para o programa da semana, finalmente, semana 12, com um pouquinho da 11. Deus é 10, Romário é 11 e estamos na semana 12 da NFL. E vamos falar aqui um pouquinho da 11 também. Você, que é um dos meus seis ouvintes, deve estar se perguntando por que, que não teve podcast semana passada? Será que ele desistiu de ser um podcaster? Será que ele pegou Covid? Será que não teve um programa porque o New York Giants não jogaram, eles ficaram de stand-by? E a resposta para as duas primeiras perguntas são não e, para a última, é um pouquinho de sim. Então, eu devo desculpas para o meu público são seis pessoas de acordo com a estatística do Spotify, a gente aumentou, eram três, fomos aumentando, o objetivo é não ter meta, mas quando chegar na meta, dobrar a meta, então éramos três, agora somos seis, semana passada houve obra aqui em casa, olha o barulho da obra que teve aqui em casa, ó, E estava insuportável. Não dava para falar, não dava para fazer. Eu estou refazendo a cozinha para receber os meus amigos para uma, uma hamburgada gostosa, um churrasco gostoso. Eu vou convidar todos os meus ouvintes, porque são seis e dá para dá para receber aqui em casa. E eu achei que com o adiamento do Steelers contra o Heavens, só teria jogo no domingo. Oh, que idiota que eu fui. Sou muito burro para a minha idade. Que era Thanksgiving e Thanksgiving sempre tem jogo. E teve Texas versus Lion e Washington versus Cowboys. Eu iria gravar no sábado, né? mas como já tinha passado muito tempo, eu desanimei e decidi não gravar, me dando umas férias já com três programas. Eu me dei férias de três dias, de, de, um, de uma semana. É claro que os fatos do, também dos meninos do New York Giants, os meninos gigantes. A de stand-by ajudou. Eu não vi aquele futebol bonito que eles estão jogando. Aquele futebol moleque. Aquele futebol de Dell Jones e companhia não. limitada. Que eu continuo invicto graças a esse programa. Graças ao Papo Fora Podcast NFL. As vibrações positivas que a gente manda foram muito importantes para eles seguirem invicto desde que estreamos. E hoje, os Giants já são líder. Aí você me pergunta, como será o programa hoje? Como será o programa hoje se você não falou da semana 11? Nós só falaremos dos jogos da semana 12. E vamos dar os prêmios, os laureados da semana, da semana 11 e 12. Porque os laureados jamais podem ser esquecidos. E vamos comentar os jogos somente da semana 12 e os resultados somente da semana 12. É uma pena que eu tenha que largar a semana 11, porque eu tinha várias piadas excelentes, muito, muito engraçadas, muito divertidas. Mas fazer o quê? Eu vou ter que me desapegar delas. Muito triste, é a vida. Vamos que vamos. Holding, defense. Sessão holding. Vamos para a sessão holding, que é onde eu digo as gafes que eu falei no último programa. Você não deve nem se lembrar, porque já se fazem duas semanas mas eu dei umas bolas fora A primeira delas foi, a, em vez de eu falar Arizona Cardinal, eu falava direto Arizona Cards. Troquei muito e muitas vezes eu falei Arizona Cards, só em outras eu falei Arizona Cardinal. Evidentemente, é Cardinal o certo. Eu comi o anal, em vez de vez em quando isso acontece, peço desculpas, e não era Arizona Card, era Arizona Cardinal. E a segunda é que eu não dei a classificação final. Mas, na verdade, eu não dei porque eu achei chato ficar falando vitórias e derrotas de cada grupo. E eu vou dar no final do, desse programa a perspectiva de como será o playoff se terminasse hoje. Se stop the count o campeonato, como ficaria? Você sabe? Você saberia? Então fique ligado que eu vou falar como será o playoff se o campeonato terminasse hoje. Agora vamos aos resultados da semana na rodada de grandes clássicos. É, foi a rodada dos clássicos. A rodada especial de Thanksgiving teve a rodada Rita Cadillac, onde tem que meter a boca no peru na frente das câmeras. No clássico dos animais do governo, o gado Texans fez 41 pontos contra 25 do Lions do Imposto de Renda. No clássico da NFL, NFC Leste, que tinha que acabar, a NFC Leste, que é uma lástima, Washington Football Team fez 41. 16 fez o Dallas Cowboy. Bela de uma porrada. Nos jogos de domingo, às 15 horas, tivemos o clássico dos times que pipocam Las Vegas Raiders fizeram seis pontos. E 43 pontos, Atlanta Falcons. Outra porrada. No clássico dos times que estão jogando direitinho, mas não vão arrumar nada. Los Angeles Chargers fez 17 pontos. E contra 27 do Buffalo Bills. No clássico entre os times que fora, podcast liga contra o que ele menos liga. New York Giants venceu por 19 a 17 o Cincinnati Beagles. Os meninos gigantes do New York assumindo a ponta da sua divisão. Não é grande coisa, porque é NF, NFC Leste, né? Tudo bem. Mas quando esse podcast não existia, o New York Giants era o último time. E agora são os primeiros. Chupa a sociedade, Podcast. A gente tem magia, a gente tem poder. A gente pode influenciar nos Estados Unidos da América. Abram um o olho. No clássico dos times com nome de bandas, Titans venceu o Colts por 45 a 26. Aí você me pergunta, que, banda de... que nome de banda é essa do Colts? Aí eu te respondo, Pô, o Colts Play. Parabolas. bolas. No clássico dos times que ninguém torce, Cleveland Brown fez 27 contra 25 do Jackson Bayle Jaguars. No clássico do filme contra séries, Panteras fizeram 27 contra 28 do Vikings. Placar apertado de um ponto. No clássico dos times que às vezes eu falo o nome errado, Arizona Cardinal fez 17 pontos e o England Patriotes, Patriotes, ou Patriotas, fizeram 20. Que Zebren, o tio Bill, tá consertando esse time do Patriotes, que é um, uma lástima, fazendo um milagre em alguns jogos. Venceram jogos importantes aí. Agora venceram do todo-poderoso Arizona Cardinal, que vem jogando direitinho. E no clássico das cidades, que eu farei uma road trip de carro, na próxima vez que eu for aos Estados Unidos... Estão Miami Dolphins 20 contra 3 pontos do New York Giants. Nos jogos de domingo, às 6 horas, o clássico dos times que não tem QBs, não tem quarterbacks. New Orleans Saints, 31, contra 3 pontos do Denver Broncos. Um absurdo não ter adiado esse jogo. Para quem não sabe, todos os quarterbacks do Broncos estavam com Covid. E o Broncos não tinha quarterback. Esse podcast atinge um público que não entende de futebol. Então, para quem não sabe muito bem, um time sem quarterback é que nem um time jogar xadrez e começar sem a rainha, sabe? Essa é a mais importante do jogo. É difícil de ganhar assim. É de tipo você convidado para uma suruba, mas não pode usar o pau, entendeu? Fica complicado se divertir, jogar, participar. Querem mais exemplo? Tá bom. Deu, né? Deu para entender. O mais absurdo é que o Broncos fez a mesma quantidade de pontos que o New York Jets. Com o QB. O New York Jets tinha QB. A NFL vacilou. Tinha que ter adiado esse jogo. Se o quarterback do Broncos, Drew Lock, jogasse, o Broncos venceria? Não. Não venceria. Mas pelo menos não parecia uma partida de futebol americano jogada na praia, sabe? Na terra do Flamengo tava parecendo aquilo. tava ridículo. Quem vê aí a partida, foi uma partida ridícula. Continuando. Clássico dos jogadores fortes e musculosos. São Francisco, 49 23. Los Angeles Rams, 20. Los Angeles Rams conseguiu perder para o São Francisco, que está todo carcomido. Os jogadores estão todos machucados. Nos jogos do Sunday Night Football, clássico dos times mais queridos do Brasil. Chicago Bears, por causa do Cairo dos Santos, de 25. 41, Green Bay Packers, por causa do Aaron Hodger. <risos> Steelers e Heavens foram foi adiado, Pittsburgh Steelers e Baltimore Heavens, no qual estão jogando agora, no momento dessa gravação. Eu vou falar quanto é que está. Big Ben lançou uma bola... Ah, o Wide Recife pegou, andou, foi derrubado. Foi o Juju, eu acho, que pegou. Está 19. Pittsburgh, Steelers e Baltimore Hams. está 14. Com, com, no ataque, quarto tempo, faltando dois minutos. Então, daqui a pouco eu dou o resultado dessa partida final. No jogo entre o Seahawks e o Eagles no clássico Rinha de Galo, onde todos os jogos do Hawks tem que ter um narrador ou um comentarista para dizer Hawks oh, não existe, porque não existe o Falcão do Mar. É um saco ter que ouvir essa mesma... Não sei nem se é piada, essa mesma frasezinha todo jogo do Hawks. Tem que dizer que o Falcão do Mar não existe. E a primeira jogada relevante do jogo foi do Hawks que chamou a atenção, foi o camisa número 14, D.K. Metcalf, segunda para oito jardas, o Seattle no ataque, o Seu Wilson lança para o D.K. Metcalf, e o 24, Darius Slay, vai é para o Teco, certo? Mas o Metcalf consegue seguir aos trancos e barrancos, e o safety 23, Rodney McLeod, vai é para dar uma trombada no Metcalf, e o McLeod sai desorientado, parecia que bateu no muro. Parecia o um encontro do, do Senna com a Tamburello? É, eu acho que eu peguei pesado, né? mas deu para entender. O Matt nem se mexeu, e o McLeod saiu atordoado, destruído. E o rocks conquista o First Down e avança. Wilson, o Paulinho Gogó da NFL, parece muito Paulinho Gogó. Foi avançando, procurando sempre o Metcalf. Parecia macete de videogame, quando você sempre faz a mesma coisa para poder prosseguir no jogo. Foi o Wilson lançando o Metcalf. Até que teve uma corrida do running back Chris Carson e terminou em confusão. Empurra, empurra discussão entre o Darius Slay foi para cima do Matt Kelf, camisa número 14, e ele bateu muito. Ele bateu muito no Matt Kelfo, que ele nem sentiu. Parecia o Corellin batendo no Vedita, e o Vedita falando, esse verme não me fez um arranhão. A única coisa que aconteceu foi uma flag e uma falta deixando o Seatles, no início do jogo, a 10 jardas do touchdown. Que, em vão do Seattle tentou... Até uma quarta descida para o touchdown, mas nada. O Seattle tem muita dificuldade na linha de uma jada para o touchdown. É a jogada mais difícil para esse time, e isso é histórico. O quarterback Wentz não evoluiu no ataque e só apareceu para tomar um sec do camisa número 94, Rashan Green, o defensive end. Não foi um sec forte, não houve contusão. Por isso que não foi indicado para o prêmio Sacão da Semana. Prêmio desse laureado programa, Papo Fora Podcast NFL, que premia os melhores saques. O Sacão da Semana não foi indicado, não que a gente apoie as construções do quarterbacks e os sacs fortes, não é isso. Mas esse aí não foi indicado. E o primeiro tempo não houve mais nada. Os dois times com preguiça de jogar, as jogadas mais importantes ainda eram do Seahawks. No primeiro passe longo de 40 jardas, na, 40, na, na linha de 40 jardas, Wilson lança, adivinha para quem? Matt Kelf. Sai que é sua e pega, e pega quase na linha de touchdown, o que deixou a torcida, a força jovens falcões do mar preocupada, porque todo mundo já sabe do histórico né? do Seahawks porque vai para a linha de quase uma jarda, para o touchdown, onde o Wilson, Wilson sofre da maldição da linha de uma jarda. Para quem não sabe, o Seahawks já perdeu um Super Bowl por lançar uma bola daquela posição. Em vez de correr ou fazer alguma coisa, eles lançaram, foram interceptados pelo Patriots, e o Tom Brady conquistou mais um anel, tendo milhares de anel. Mas dessa vez foi diferente. O Wilson lançou o wide receiver 83, David Moore que conquistou o touchdown. Touchdown Seattle Seahawks. Touchdown de Moore, que é Moore ou que é mais. Touchdown bonito. Bela pegada. E você pensa que o Eagles vai dar a resposta com o quarterback mais superestimado da história da NFL, o só porque foi MVP uma vez, acham que ele é muito bom. sou errado. O Eagles não faz nada. Viu para assistir o jogo no início. O líder da NFL, NFC, Leste, graças a um empate com Beagles, não fez nada e não conseguiu o avanço, dando a bola para o Seahawks. Seahawks segue avançando com o running back Carlos Reed correndo o homem. O homem a ser batido, a besta, Metcalf recebendo. Seattle chega na zona perigosa. E com uma corrida de 20 jardas e quebrando tecos, dessa vez foi a vez da camisa número 32, Chris Carson, conquistar o segundo touchdown para a equipe de Seattle, fazendo o placar ficar 14 a 0. Com duas posses de vantagem, o Philadelphia, que além de time um excelente queijo, muito bom para pôr na pizza, no um sanduíche, resolve ir para o jogo e avança muito com o Wentz, correndo com as próprias pernas, enfrentando a defesa, já que o, o running back não estava conseguindo, e o quarterback resolveu correr. Depois ele avança com uma corrida do camisa número 26, Miles Sanders, dos Eagles, finalmente chega na zona, faltando um minuto para acabar o segundo tempo, chega ali na zona de touchdown. E na segunda tentativa para o touchdown, o Enzo 88, Dallas Quadertz, Coederts, que é nome de Taende. Quando você fala assim, ah, lancei pro Coederts. É Com certeza que Nunca critiquei o Carson Wentz, camisa número 11, que ele joga em homenagem ao Romário. Sete pontos pro Philadelphia Eagles. Opa, não, 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 não. Sete, não, seis, porque o kicker número quatro, Jake Elliot, erro extra point. E começa o show de lambanças do Eagles. Mas dessa vez, quem resolve dormir e não fazer ataque significativo foi o Seattle. Igos, querendo virar, vai avançando com o Tyentes, com Adarts e com outro Tyente, Richard, Roger. Estava difícil de correr com o um one back, aí eles corriam com o um tava Estava difícil do, do wide receiver receber, É quem recebia era os Tyentes. Show de ends. Até que na linha de 20 jardas, Antes toma um lindo sec com uma mão do camisa número 33 de Jamal Adams. Parecia que ia concluir que ia mais um touchdown, chegar perto de igualar o placar, mas não. Teve que ir para o field goal e Eliott, que não converteu o extra point da vez passada, dessa vez converteu o field goal. Field goal é mais fácil para ele, extra point é muito difícil. E com isso, não foi demitido e o placar 14 Seahawks, 9 Eagles. É o placar do jogo. Seatos ficou com inveja e no próximo drive resolveu também converter um field de gol. Também, mas dessa vez de mais longe, 44 jardas, Jason Miller, camisa número 5, deixando o Seahawks 17 contra 9 do Philadelphia Eagles. Ele que joga com a camisa número 5 em homenagem ao Deus. Cairo dos Santos, o Bicuda da Galáxia, o zika das Bicudas. Com isso, 17 menos 9, 7, não diminui, 9 desce 1, 6 que pega emprestado, 1 vira 0, 8 pontos de diferença. E o gol precisa fazer um touchdown e converter um extra point em mais um fio de gol para empatar. Mas quem continua tendo perigo é o Seattle, com o Metcalf, o wide receiver. Homem do jogo, recebe uma bola junto com o cornerback, mas não dá porque o cara é uma besta enjaulada, ele é muito forte. Ele tem um abdômen que parece aço, entendeu? um abdômen trincado, uma mão que segura, que agarra. É muito difícil disputar com ele. Não é viadagem não, você deve estar pensando, ah, é viadagem dele. Não é viadagem, o cara é muito forte, tem um abdômen muito lindo. Ele consegue o que ele quiser, e dessa vez ele conseguiu a bola oval, conquistando uma primeira descida. Depois de uma corrida do Carlos Rieder, avançando, que tem nome de brasileiro, né? Carlos Rieder, podia ser Heider. Carlos Rieder avançando para a zona vermelha, que eu gosto muito da zona hum. vermelha. Não consegue avançar mais e vai para o field goal, complicando a vida do Eagles fazendo 20 a 9 Seattle Seahawks. Aí o show de lambança do Eagles, que já tinha começado com o kicker, foi a vez do Carson Wentz, o quarterback, fazer avançando, chegando na linha de 20 jardas, distribuindo os passes para os meninos Taendes, para o 17, a Sean Jeffrey, que em inglês é, em português traduzindo é Jefferson mesmo, e depois ele fez uma bobagem inacreditável quando chegou na linha de 20 jardas para o gol. e lança a bola para a zona de touchdown e não tem ninguém do Eagles. Tem alguém do Seahawks, que é o Safety 37, Quandradix, para interceptar. E depois da interceptação, drive do Russell Wilson e o Seahawks converte mais um fio de gol, faltando 1 minuto e 13 para acabar o jogo. Liquidando a fatura, será? Deixando 23 a 9. Dá para virar, faltando 12 segundos. O Eagles só precisa fazer um TD para virar. o Eagles é o time da virada. O Eagles é o time do amor. E... Oh, oh. O Eagles é o time da virada. O o Eagles é o time do amor. E, e, e. Oh, não deu. Eagles podia ter ganho esse jogo, As fez muita lambança. O kicker fez lambança. O quarterback fez lambança e perdeu. E o jogo termina assim. Seattle Seahawks, 23. Philadelphia Eagles, 17. Agora vamos falar do clássico... Dos quarterbacks Gots. O que é o Gots? São os grandes quarterbacks de todos os tempos. Estamos com o novo Mahomes contra o velho Tom Brady. O, o homem de seis anéis. Vamos comentar os melhores momentos. E quem começa, quem começa bem é o Kansas City Chiefs. Começa com ataque, avança bem. Com o quarterback, camisa número 15. Mahomes achando o wide receiver, camisa número 10. Rio, chegando até a zona de touchdown. Chegou rápida, chegando rapidamente. O Caneiro não perde tempo. E numa jogada curiosa, na segunda tentativa para o, o gol, na segunda tentativa para o gol, o Chifres faz uma jogadinha na qual o Mahomes recebe do snap. Ele corre para a direita e dá para o Rio, que está correndo no sentido ao contrário dele, para a esquerda. O Mahomes vai embora, continua correndo. O Rio, que está com a bola agora, dá a bola para o Thayen, de 87, o Travis Kelce, que corre no sentido oposto dele, para a direita. E quem está lá sozinho, na Indyzone, para receber e fazer o touchdown? Quem? Quem? Mahomes. E o que o Kelce faz? Lança tudo errado. E o defensor, o cornerback, o 24, Carlton Davis, é, interfere na bola. E, e, e o Bucanese consegue interferência. Fez toda uma jogada bonita, trabalhada para nada. Com isso, o Chiefs tem que ir para o chute. E o Kick número 7, Harrison Bucker, faz os primeiros três pontos do jogo. O Burkaneers não tem muito sucesso em seu drive e retorna a bola para o Kansas. E o Kansas City Chiefs já tem mais sucesso. Mas Homer, na linha de 20 jardas defensiva, lança para o wide receiver número 10, Rio. Vamos ouvir falar muito dele nesse jogo. Faz uma recepção incrível na linha de 20 jardas de campo de ataque e corre para o touchdown. Não chegou a ser um unbelievable catch, mas que recepção do Rio, mostrando que está inspirado nessa temporada. Nessa e na última também jogou muito, fazendo 10 a 0 para os Chivas contra o Buccaneers. E nessa hora começa uma máxima nessa temporada, né, Rafael? Que é o quê? O Tom Brady puto. Igual a cara dele de puto, não assusta ninguém. No qual a cara dele, puto, não assusta ninguém. O que ele não se estressou nos seus anos de carreira, ele está se estressando nessa temporada em Tampa. Ele nem posta mais vídeo no Instagram, fazendo gracinha, no Patriotas. Todo jogo tinha um vídeo. Todo jogo tinha um vídeo. Bucanese, mais um, um drive sem sucesso. Chifres, mais um, tra um drive com sucesso. Afonso com Tyro Hill, que é uma atalho para as conquistas de Force Down. E no meio do campo, Mahomes faz um lançamento maromeno, bem maromeno. Você não riu dessa viada? Mas Tarek Hill recebeu na linha de 20 jardas, ganhando da corrida do cornerback, desvia de um tackle e faz o touchdown. 17 a 0, passeio. 17 a 0, passeio no fim do primeiro tempo. Kansas passeando em campo. No segundo tempo, Kansas Chives continua no ataque não dando folga para o time de Tampa Bay. Segue avançando, só que dessa vez o Kelsey, que saiu do castigo depois da lambança que ele fez no primeiro tempo, e chega na linha de 20 jardas para touchdown. E Mahomes, na linha de 20 jardas para o touchdown, é sacado pelo camisa número 87, Joaquim Barrett, que com o fumble, além de ser sacado, teve um fumble e o 92, William Gustafson. Gustafson. Conquistou esse turnover bem gostoso, Salme. é que nem o carro a álcool. Demora a pegar, mas quando pega, vai. Bucanich faz o primeiro drive decente, buscando o 87, Gronkowski e o 14, Cudwin. Dessa vez, o Gronkowski está segurando a bola, porque contra o Saints, no jogo que eu cornetei ele aqui, ele só dropava, não pegava uma. E, finalmente, na linha de 40 jardas, no ataque, o camisa número 12, Tom Brady, acha o 27, Ronald Jones, segundo na linha de 30 jardins. Quebrou um teco como se estivesse pulando a cerca e está lá conquistando o primeiro touchdown. Touchdown do Bucanese, do Ronaldão. Agora, Kansas 17, Tampa Bay 7. E a defesa do Bucanese também entrou no jogo. Também passa a incomodar o ataque dos chifres que só consegue, o Chiefs só consegue fazer um field goal com o kicker Edison Bucker, o kick esse, que esse podcast odeia porque ele tirou o cairão da massa do Chiefs. E com essa conversão de field goal, fica 20, Kansas. No drive seguinte, Buccaneers gostou de ficar 10 pontos atrás. Em vez de tentar uma quarta descida para o touchdown, foi para o chute e converte com camisa número 3 Ryan Suka. Kansas cansado de ficar convertendo três pontos, vai com tudo para o ataque, conseguindo avançar. Mahomes consegue avançar correndo com as suas próprias pernas, até porque não dá para ele correr com a perna dos outros. Fita um teco, lembrou muito uma finta de futsal, futebol de salão, e consegue o first down. Uma pausa no jogo, eu sempre me perguntei se naquela área ali de fora do campo, que é meio cinza, se dói cair ali, porque os jogadores caem ali, deslizam e levantam como se não tivesse acontecido nada. No dia que eu entrar no campo de futebol americano, eu vou querer cair ali para ver se eu saio todo ralado ou eu saio de boa. Na segunda tentativa para o First down, Mahomes na linha de 25 jardas no ataque, lança para o 10-Rio, que pega a bola e faz um touchdown. Mais um dele, Derek Hill, jogando muito. A família dele que tem vários membros de sucesso no esporte. Tem o Damon Hill, o Hill do Street Fighter. Que o nome dele todo, para quem não sabe, é John Hill. Ele usa só o Hill por causa da família, uma homenagem à família. Parabéns, Derek Hill. Touchdown. E nesse momento do jogo, começou a sessão de show de Drives Ruins. Um drive ruim para o Kansas, um drive ruim para o Bucanias. Momento bom desse jogo. Foi um lançamento de 40 jardas primeiro. Lançamento longo do Tom Brady no jogo. Para a camisa número 14 receber o Goodwin. Me enganou. Achei que sairia um touchdown nesse drive, mas não arrumaram nada. Também houve um turnover engraçado. Tom Brady pressionado para tomar um sec. Lança a bola forte para o meio com a certeza que ele quis que batesse em alguém caísse no chão, mas bateu no capacete e sobrou na mão do Safety 32, da Aaron Metzio, fazendo um turnover aí, shifts. E depois de tanto tempo ruim, já no quarto tempo, Tampa Bucanin resolve fazer o seu touchdown. Avançando com camisa número 14, Cud Wins, excelente nome para um jogador, que seria Boa Vitória ou seria Vitória de Deus, algo do tipo. Mahomes se sente pressionado a conseguir um touchdown e liquidar o jogo. E ele, que não é de errar, erra um lançamento longo, uma bola longa para a interceptação do camisa número 23, Sian Bunty. Mas o juiz lança uma flag dando na cara do Tom Brady. Para quem não sabe, os juízes e o Tom Brady tiveram um relacionamento sério por um longo, por um longo tempo, longos anos. Agora, toda vez que eles se encontram... Os juízes fazem ciúme com as adversagens do Tom Brady. Tom Brady fica puto, mas se morde de ciúmes. Mas é isso mesmo, o relacionamento acabou. E mesmo com essa ajuda dessa flag não é suficiente, os Chiefs não conseguem evoluir. E mais uma vez, Tom Brady usa a vitória de Deus, God's Win, para conquistar as descidas e o Evans para co conquistar o Touchdown. Touchdown, Buccaneers. Se eu fosse Goodwin, eu ficaria puto com ele também. Porque me usa para conquistar, conquistar terreno, para avançar, mas na hora do touchdown, uso o outro. Eu ia ficar meio puto. E os piratas de tampo encosto no placar? Temos um jogo! 27 a 24, faltando quatro minutos para terminar. Para quem não sabe, quatro minutos, faltando quatro minutos com um tempo parado, parado, que nem para no futebol americano, é uma eternidade e depois de conquistar first down, subir no drive, no final, touchdown do 13, avance. Com isso, 27 a 17, e os mesmos 10 pontos de diferença. E o que o Chiefs faz, sentindo o crescimento do Tom Brady e do Vulcanis, eles apenas avançam descida por tecida, queimando o relógio, não saindo de campo, e deixando o relógio ir embora, e gasta todo o tempo... Eu achei uma tática covarde, uma tática de time pequeno, uma tática de quem não merece ganhar o Super Bowl. Um time que se garante, ele tem que partir para cima, tem que fazer touchdown, tem que dar sec, recuperar, fumble e conquistar ponto, e não ficar, ah, vou queimar o um relógio para gastar o tempo e ajoelhar, ah, vai cagar. Fiquei puto, não gostei, eu que gosto muito desse time do Kansas City Chiefs, não gostei. Mas não influenciou em nada eu gostar ou não. O Kansas City Chiefs venceu o jogo 27 contra 24 do Tampa Bay Buccaneers. Vamos então premiar os laureados da semana 11, a semana esquecida. Peço mais uma vez desculpa pelos problemas que eu tive, mas acontece. Desculpa meus seis ouvintes queridos, não vai mais acontecer eu prometo, mas não esquecemos totalmente da semana 11, nós vamos premiar os melhores da semana 11 e vamos para esse prêmio que é sucesso, o primeiro prêmio que vamos entregar é o prêmio Unbelievable Cats para a melhor recepção da semana 11 da NFL e o prêmio Unbelievable Cats vai para Dallas Cowboy, Sid Lambs venceu o prêmio Unbelievable Cats. Ele que recebeu uma bola do quarterback e ele pegou a bola dando uma, meio que uma volta em torno dele mesmo. Foi um, um cat bem difícil. Unbelievable Cats, Sid Lampes, entendeu? Sid Lampes é o nome do wide receiver. Para quem não sabe, a família Lambe é uma família tradicionalíssima na arte do Unbelievable Cats. Eles treinam há anos. Eles, desde garoto, observam os garotinhos para ver quem vai ser o melhor Unbelievable Cats e manda para a Parabéns, Sid Lamb, Você foi recebeu o prêmio de Unbelievable Cats. O prêmio Corre Cambada Quase não, quase não teve ninguém porque foi muito ruim de corrida a semana 11. Mas eu vou dar para o Jim Brown, camisa número 24 dos Browns. Ele recebeu na linha de 40 jardas do campo de defesa e correu até a linha de 5 jardas para o touchdown, quebrando quatro tecos, sendo dois com o braço de ferro, o Sif Arm. Ele botou a mão na cara dos defensores e botou eles para o chão. Ele é arudinho, ele é pequeno para os padrões da NFL, né? deve ter 1,80m. Forte veio correndo, destruindo tudo. Ele deve pegar uns 120m no supino de cada lado. E o prêmio Sacão da rodada 11 para o melhor sec da NFL foi para. Denver Broncos ver Broncos, o meu time de coração, está fazendo o no do campeonato, mas levou essa premiação sem clubismo, que é uma premiação sem clubismo, são os melhores. O Broncos deu seis sack no Miami Dolphins e o Bradley Shub, ele ganhou o sacão porque ele deu um sec maravilhoso no Tua Tango Vaila. Acho que é esse o nome, eu ainda não aprendi a falar o nome do Tua direito. Chama ele de Tua. Fica na minha, que eu fico na tua. Tirou onda na rodada passada, o tua tá vai lá. Ele falou, ah, eu acho que é NFL não é tão difícil assim, não é tão difícil. Tcham, ouviu isso e afundou ele no chão. Lembrando que esse podcast não aprova os secs violentos, mas o tua se quebrou, ficou machucado depois desse sec e apesar de não aprovar, foi um sec lindo, ganhou o sacão da rodada 11. Por coincidência, os dois últimos sacões teve conduções do quarterback, mas é coincidência, a gente não aprova a violência, entendeu? Sacão é um prêmio arte. E vamos para o prêmio Kiko. Que Kiko? Que que eu tenho a ver com isso? É o prêmio que, me... que premia o melhor kick da semana. E o prêmio de melhor kick da semana vai para... Olha que surpresa. Quem ganhou dessa vez o melhor kick da semana foi Rodrigo Blanquechip, que tem a mãe brasileira. Ele é o kicker do Colts, Indianapolis Colts. Ele fez três pontos para a vitória do Colts na, na rodada 11. Eu vi muita gente, muito brasileira. Brasileira é foda também, né? Só porque o cara... O cara tem a mãe brasileira, o cara é americano, mas tem um carinho pelo Brasil, mas não fala português. E a família da mãe é do Nordeste. Aí já viu, né? Todo mundo fala, não, ele não é brasileiro, não sei o que, esnova o cara. Mas eu vi uma entrevista dele, ele tem um carinho muito especial pelo Brasil. Deu para ver que ele tem um, um, um carinho, uma emoção pelo Nordeste. Era jogador de futebol normal. É, gosta de futebol normal tem seus ídolos brasileiros eu vi até no, no Instagram dele tem uma foto antiga do Pelé um post antigo de 2013, 2012, sei lá ele fazendo uma homenagem ao Pelé o pessoal pegou no pé do cara mas o cara parece ser, sabe aqueles nerd? gente boa, humilde né? nada marrento, não Rodrigo Blanquechip ganhou o prêmio Kiko que Kiko? que eu tenho a ver com isso, da semana 11. E o prêmio, a ridículo pro lance mais ridículo da rodada 11, vai pro Philan's, do, do Vikings. Ele perdeu a chuteira dele amarela, ele correndo, foi correr, perdeu a chuteira amarela, a amarela dele voou, e a defesa do Cowboys pararam, achando que era flag Pararam, e o cara teve que ir atrás da chuteira depois. Então, essa... Essa cena foi a ridícula da semana. E antigamente eu dava a ridícula da semana. Era para ser o ridículo, né? Em homenagem ao Evaristo. Eu... Só que teve muito lance ridículo. Que ridículo mesmo. Então eu resolvi dividir. Então vai ser a ridícula da semana e o debesta. O debesta da semana para a melhor jogada ou melhor jogador da semana. E da semana, home, da semana 11, foi o Mahomes. Jogou muito contra o Raiders, excelente performance. Destruiu o Magic Mahomes, campeão do inaugural prêmio the Best, of, the Best of the Week. Então vamos para os laureados da semana 12. O prêmio mais importante desse podcast, o Unbelievable Cat, para o melhor recepção vai para Chargers. Los Angeles Chargers conseguiu numa quarta descida para 27, o quarterback, camisa número 10, Justin Habbers, se desvencilha de um esteco, sai do pocket, vai para a lateral do campo, ele estava na defesa, na linha de 35 jardas, ele lança para a linha de 10 jardas, para a zona de touchdown, o camisa número 83, Aaron Johnson, Pega a bola no meio de sete, tinha gente do time dele, tinha gente do outro time, tinha gente do time de stand-by. Loucura. Pega na bola no meio de sete e faz um unbelievable boquete no meio de 7. Infelizmente, o lance só não foi perfeito. Porque depois, depois que ele pega a bola, ele deu uma corrida, deram um teco nele e ele para na linha de uma jarda para o touchdown. Se fosse para o touchdown, era perfeito, não foi perfeito mas mesmo assim venceu o Unbelievable Cats. E o prêmio Corre Cambada vai para o retorno de chute do Bengals, o camisa número 40. Brandon Wilson pega a bola numa área e leva na outra. Fenomenal, excelente corrida, parabéns, Brandon Wilson. Você ganhou o prêmio Corre Cambada. No prêmio Sacão, o camisa número 58, Shaquille Barrett, do Buccaneers sacou o Mahomes. Acho que é o primeiro saque do Mahomes... Ele tomou esse seco, deixou a bola rolando e o News completou, pegou, pegou a bola e arrumou um turnover. E o prêmio Kiko, que, o que, que eu tenho a ver com isso? Vai para Cairo dos Santos, o cairão da massa, vai conquistar esse prêmio. Não porque ele jogou muito, mas porque ele, ele teve um filho, nasceu o filho dele garoto lindo, já nasceu chutando a barriga da mãe, um chute de 50 jardas, então parabéns, Caio dos Santos, ganhou o um prêmio, o que, 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 que eu tenho a ver com isso? E a situação ridícula da semana vai para a falta de quarterback do Broncos, a NFL deixar jogar um time sem quarterback, porque estava com suspeita de Covid, e com Covid, tinha que adiar esse jogo, a NFL, não sei o que ela pensa na vida, já tem um monte de jogos, com o público, o, não toma providência em vez de fechar, deixar só os jogadores jogar, enfim, tá uma várzea, está um protocolo bem várzea da NFL. Ela tá querendo que acabe logo para ir logo para os playoffs e, e trata um time de um jeito e outros de outro jeito. Foi assim com o Broncos, que, não de, que deixou ele jogar, mesmo sem quarterback, enquanto contra o Ravens adiou, contra o Pittsburgh Steelers adiou, então uma vergonha essa, essa atitude da NFL a ridícula o ridículo, sua ridícula NFL você é ridícula e o melhor da semana The Best vai para a jogada do Texans, que eu acho que foi proviso, não é possível que não foi que foi planejado camisa número 4 o quarterback Watson dá para o running back tá correndo de contra ele dá para o running back, camisa número 25, Duke Johnson, que corre para o lado direito, e a defesa muito bem postada iria tomar um, iria tomar um teco, o Duke Johnson, ele devolve a bola para o quarterback Watson, eu revendo o replay, eu acho que ele grita, hey, devolve, devolve, o running back devolve para ele, que lança no meio do campo, para o 15, camisa número 15, o wide receiver Fuller, que quebra um teco e faz um touchdown incrível. Bela jogada, excelente jogada. Foi a melhor da semana. E se o campeonato terminasse agora, os playoffs terminavam assim. Com os Steelers e o Saints como os principais de cada divisão. Buffalo Bills pegaria o Browns o Titans pegaria o Dolphins, Dolphins passando para o playoff, fazia tempo que não, isso não acontecia. O Kansas City Chiefs pegaria o Indianapolis Colts, olha aí, Indianapolis Colts também fazia tempo que não passava. E a final da conferência que poderia, deveria ser a final do Super Bowl vai ser, pode ser entre Steelers e, e Kansas City Chiefs. Para mim são os melhores times no momento do outro lado da NFC o Saints estaria como principal time New York Giants o time do podcast enfrentaria o Los Angeles Hens, com chance de passar o M.P. Packers pegaria o Bucanias o um encontro entre Tom Brady e, Roger, e Aaron Roger Aaron Roger que se deu mal nesse encontro Tom Brady, o Bucanias já ganhou do do Green Packers, e Seahawks contra Cardinal, que também o Seahawks já venceu duas vezes o Cardinal. Prometo que não vou mais abandonar, ficar, deixar sem o programa um por semana. Isso não vai acontecer. Me desculpe o barulho externo, mas onde eu estou gravando está com barulho. Então, me perdoem. E até semana que vem, na semana 13. Semana que vem, não. Até daqui a pouco, né, que é, é, agora aqui é quinta-feira, eu tô gravando isso aqui e hoje já tem jogo. Com essa confusão de COVID, tá adiando, é, adiando o jogo, tá tendo jogo quase todo dia. Esse foi o programa de hoje. Fique com Deus.